0: <смех> Спасибо, кот. Кот, давай быстрее. Так, вроде все за всеми убрали, хорька закрыли, кота выставили, осталось черепах. Привет! Это подкаст, дорогая, у нас будет код. Меня зовут Марина. Я Кирилл. Мы пара со странным набором питомцев, а это подкаст для тех, кто, как и мы, обожает своих животных и меняет свою жизнь ради них. Это наш пилотный выпуск, и сегодня мы расскажем о том, как пришла идея создать этот подкаст, и о том, что нас ждет в первом сезоне. Ну что, давай знакомиться? Давай. Мы с Кириллом оба родились и прожили большую часть жизни в Екатеринбурге. Сейчас живем в Алматы, это Южный Казахстан. Нам чуть-чуть за 30, у нас пока нет детей, но зато есть наши звери. Зверей трое.
1: Есть прекрасный черный кот, крашек, корек Матильда, милая прекрасная дама, и сухопутная черепашка Пашка.
0: И таким образом понятно, что численный перевес в нашей семье за женщинами.
1: Мужики надели золото, потому что...
0: Мы немножко странные ребята, мы очень много времени, внимания уделяем своим животным, у нас куча каких-то развивашек, мы постоянно с ними что-то делаем, проводим с ними очень много времени. В общем, это наша семья, и у нас есть некая идея о том, что люди, которые заботятся о животных, это люди хорошие.
1: Безусловно. Ну, по крайней мере, мы себя хотим такими считать.
0: Но, к сожалению, зачастую бывает так, что люди не очень хорошо представляют, что у их питомца есть, вообще говоря, потребности, не менее важные, чем их собственные, и что у них психика устроена определенным образом, не так, как у нас. Люди могут неправильно интерпретировать поведение своего питомца, иногда сталкиваются с очень серьезными проблемами в проживании на одной территории. По крайней мере, мы вот сталкиваемся, например. У нас вот очень серьезные проблемы бывают периодически. Когда
1: проживаешь на территории котика.
0: Вот да. <с <с в его квартире. И это все, да, может происходить, даже если у вас просто один единственный милый котик, а не целая колония каких-нибудь там экзотических варанов или скунсов.
1: Или тараканов.
0: Или тараканов. С тараканами вообще все сложно, кстати. Наша миссия в том, чтобы вместе с вами пытаться решить эти проблемы, ответить на важные вопросы и сделать счастливой жизнь ваших питомцев, а в конечном итоге и вашу жизнь рядом с ними тоже.
1: Или, если сказать без пафоса, просто давайте жить дружно, как говорил кот Леопольд.
0: Кстати, да, тоже кот, между прочим. В этом сезоне нашими гостями будут, с одной стороны, такие же увлеченные люди, как мы, хозяева обычных и необычных питомцев. С другой стороны, профессионалы, ветеринары, зоопсихологи, зоозащитники. В общем, все те люди, которые могут дать нам актуальную и важную информацию и помочь жить в мире с нашими зверями.
1: И, кстати, если вы мама или папа чудесного или не очень чудесного... Который
0: ну, испортил вам жизнь.
1: <свят> ...питомца, и хотите поделиться с нами и со слушателями и своими радостями и печалями, то напишите нам, почта будет в описании выпуска, и, возможно, мы позовем вас побеседовать в гости.
0: Да, и особенно хочется пригласить кого-нибудь с какими-нибудь очень странными питомцами, потому что мы тут с Кириллом подумали, что, в общем-то, мы точно еще кого-то будем заводить, но пока не знаем кого
1: хотя кто-то знает, кого осталось выбрать просто какого цвета
0: объясню для слушателей Кирилл очень хочет второго хорёчка, но поскольку у нас пока все еще не решена проблема общения котика и хорёчка, которую мы в том числе хотим решить с помощью этого подкаста, кстати, между прочим, то я как-то пока сильно-то сомневаюсь по поводу второго хорёчка. вообще на самом деле я считаю это одна из интриг Нашего первого сезона, потому что, наверное, все-таки мы в течение 10 выпусков должны такие определиться.
1: И завести нового питомца.
0: Нового Харька ты хотел сказать.
1: Осталось выбрать имя.
0: Ты же помнишь, да, этот мем про Сатанас, Осмодиус вот это вот все.
1: Конечно, помню. Мне кажется,
0: там шикарный выбор имен. В принципе, до следующего хорючка. Только успевай выбирать.
1: И вытирать за ними.
0: Да, это еще одна наша проблема, кстати. Но об этом мы расскажем как-нибудь в следующем выпуске. Ну а вообще сегодня мы будем в основном рассказывать о себе и своей истории. Ох, ну тут надо начинать с самого начала и объяснять, как вообще так получилось, что сейчас в городе Алматы в 22-метровой студии собрались Марина, Кирилл, Кот Краш, Хорек Матильда и Черепашка Пашка. Но тут надо серьезно издалека заходить, потому что лично я, как я всегда говорю, лично я осознанно заводила только вот этого черного. Все остальные на меня просто свалились. <с> Поэтому давайте объяснять с самого начала.
1: А -то черепаха же первая случилась.
0: Черепаха первая случилась, да. Черепаха на меня свалилась совершенно случайно. Сухопутная черепашка Пашка, пол женский, возраст где-то от 27 до 29 лет. Точнее установить, к сожалению, сложно. Вышло так, что черепашка осталась без родителей, все из семьи разъехались, как-то так получилось, что осталась она совсем одна, и в этот момент как раз-таки подвернулась на ее пути и я, и осталась она со мной. Пожилая с ней несколько месяцев в квартире так вышло, и в тот момент, когда нужно было расставаться, и черепаху, в общем-то, планировали пристраивать в хорошие руки, я решила, что нет, черепаха остается со мной. Она поедет вместе со мной в новую квартиру, в лучшую жизнь. И, в общем-то, вот с тех пор я стараюсь как-то о ней заботиться и менять ее жизнь к лучшему.
1: Наполнять ее жизнь яблочками.
0: Наполнять ее жизнь яблочками, кабачочками, витаминами, что немаловажно и так далее. У Паши есть небольшие проблемы со здоровьем. В свое время они не совсем правильно заботились. И у нее небольшая патология задних лапок поэтому черепашка у нас не ходит на всех лапках как обычно должны ходить черепахи она хорошо поднимается на передней лапке а задние она немножечко подволакивает но ветеринар сказал что в целом все в порядке двигательная функция сохранена рахита как ни странно у нее нет поэтому у нас черепашка себя чувствует хорошо.
1: Но ну, если вы считали, что сухопутная черепаха это какое-то беспомощное и неуклюжее существо, то, в общем, это совсем не так. Наша черепашка передвигается по всей квартире, по всем горизонтальным поверхностям, заходит под любые шкафы, их двигает, залезает на рюкзаки и даже, по крайней мере, как она сама считает, двигается по стенам.
0: Вот я бы уточнила, что не только по горизонтальным на самом деле, но и по вертикальным поверхностям тоже она старается залезть, по крайней мере. Она прекрасно залезает на кресло-мешок, она прекрасно залезает на обувь, включая достаточно такие высокие треки. Она прям любит залезть на эти треки, иногда она с них падает. Это не очень хорошо, потому что вообще черепахи могут сломать панцирь, но... Пока все, слава богу, обходилось, мы успевали ее поймать. Конечно же, с большой высоты ей падать нельзя. Поэтому мы следим за тем, чтобы она сильно высоко у нас не залезала. Но черепаха всю жизнь прожила просто в квартире, она никогда не жила в террариуме. Да, у нее есть сейчас лампы специальные, но никакого отдельного места, отдельного террариума у нее нет закрытого. То есть она спокойно передвигается по всей квартире. Когда хочет, заходит под лампы, когда не хочет, путешествует. И иногда лежит даже в довольно холодных углах, что, в общем-то, довольно странно для черепахи. Но, по-моему, у нас все животные нетипичные. Абсолютно. И не похожие на свой вид.
1: Например, черепаха себя порой ведет как кот, потому что она отслеживает солнечные лучики на полу и вслед за ними в течение дня переползают и греется весь день, пока кот халтурит на диване.
0: Еще она, кстати, пытается отжимать еду у кота. И вот так вместе с черепашкой Пашкой мы заехали в новую квартиру которую я наконец-то, наконец-то впервые в жизни смогла завести себе своего кота. Я его планировала, я так долго его планировала этого котика. Котик был единственный в своем помете, предназначенный мне, единственный мальчик, единственный котик, черный, прекрасный, замечательный. Взяла я его, правда, рановато, нужно было брать попозже, но на тот момент я об этом не знала. Взяла я его в 4 недели. Это был маленький, маленький комочек, который приехал в мою квартиру, сначала спрятался ненадолго, но я думала, что я не буду его трогать прям сутки, вот как говорят, что коту нужно освоиться, он может спрятаться где-то, целые сутки не выходить. Но он вышел где-то, наверное, через полчаса, осмотрелся, решил, что это его дом, что у него все тут будет прекрасно, начал потихонечку играть. Вот так мы стали жить вместе с котиком и с черепахой, пока всю эту идилию не нарушил Кирилл. Ну что, твое соло, давай, рассказывай. Надо рассказать, как мы познакомились с тобой.
1: Мы познакомились благодаря моей хоре Матильде.
0: Мы познакомились благодаря интернету, давай честными будем.
1: Людей сближают, в первую очередь, питомцы. Интернет — это инструмент.
0: Да, еще мы познакомились благодаря морозу, еще мы познакомились благодаря велосипедам. У нас так много этих историй. Ну давай, не будем наводить интригу, давай расскажем все, как было на самом деле.
1: Ну, э это была зима, дремучий январь, минус 30.
0: Подожди минус 30. Сначала мы познакомились с тобой в чате. У нас в Екатеринбурге был небольшой чат с ребятами, которые увлекаются настольными играми. Совсем-совсем небольшой, но вышло так, что я там все равно знала не всех. И вот в какой-то момент очередная попытка собраться компании поиграть в настольные игры. Кирилл приглашает всех к себе домой. Я тогда еще Кирилла не знала. Ребята собираются, на что Кирилл пишет «Ну, отлично, я тогда уже намыливаю своего хорька».
1: Это была бомба.
0: На этом меня просто выключило. Я пишу. Это, простите, что, какой-то эфемизм странный? <laughs> на что Кирилл...
1: Так как я человек слова, я, конечно же, сразу же сфотографировал и выложил в чат на всеобщее обозрение, обозрение фото намыленного харька.
0: Да, абсолютно точно. То есть он просто присылает фотографию мокрого намыленного харька, настоящего, блин, харька, волосатого, мокрого и намыленного. А вовсе не то, что вы подумали. Ну, это меня, конечно, абсолютно покорило. В настолке мы, по-моему, тогда так и не собрались, если честно как это обычно бывает. Но этого чувака я запомнила. Поэтому, когда в следующий раз он написал... Зимой, кстати, заметьте, в январе, в минус 30. Что ты написал, ты помнишь?
1: «Погнали кататься на великах».
0: Угу. Написал, причем точно, в надежде на то, что никто не поедет. Потому что такие вещи пишут специально для того, чтобы никто не поехал. А человек потом просто выложил фотографию. «Какой я молодец, я покатался один». Но не тут-то было, потому что... У меня есть велосипед, и я тоже велосипедист, и я езжу зимой, и Кирилл этого не знал, а я написала, что окей, но только если недолго, вокруг моего дома <laughs> и в течение получаса, и в такое-то определенное время. Вот так и получилось, и Кириллу пришлось ехать.
1: Так как Марина очень любит кататься на велосипедах и очень не любит зиму, в ней всегда сражаются две сущности, и в этот раз... Интерес к приключениям победил, и мы пошли мерзнуть.
0: Вся поездка, мне кажется, заняла минут, наверное, 20, это максимум.
1: Это включая «Бургер
0: Нет, «Бургер отдельно. «Бургер отдельно. Мы просто выехали от моего дома... Проехали, если кто-то из Екатеринбурга, я живу в начале космонавтов, мы проехали мимо вокзала, проехали по Свердлово, и я такая думаю, ну что, сейчас круглосуточно работает, кажется, это Бургер Кинг на Малышево, и кажется, нам очень срочно нужно туда. Срочно нужно греться. Вот так мы посидели в Бургер Кинге, потом доехали еще до Кирилла, и, наконец-то, я познакомилась с героиней того самого исторического фото. Опять ты
1: уже все главные детали упускаешь выехали, поехали, ты снова замерзла, и мне пришлось тебя приглашать погреться вообще -то. Не помнишь?
0: Ну ладно, хорошо, это был мой хитрый план для того, чтобы попасть домой к Кириллу. Он, правда, этого не выкупил, и кажется, он сейчас об этом впервые узнает. Ну, в общем, как-то так.
1: Но, тем не менее, хорек в руки попал, и руки согрел, свою работу выполни... выполнила.
0: Я Хорька увидела первый раз. Это было безумно странно и смешно. У нас Хоря очень маленькая, она прям такая малюсенькая-малюсенькая, весит 700 грамм. Для девочек это нормально, девочек-хорёчков, но даже по сравнению с другими девочками-хорёчками она маловато.
1: Маленькая и стройная.
0: Маленькая и стройная, да. И для тех, кто впервые видит хорька, хорьки ходят довольно смешно, поэтому мне было очень забавно. В общем, в течение следующих пары месяцев то я постоянно с котом ездила к Кириллу, то Кирилл ездил ко мне. Вот как-то так и получилось, что вскоре после этого все мы дружной компанией собрались в моей квартире. Это тоже, кстати, была студия, правда, чуть-чуть побольше, 25-метровая. Вот в ней-то мы все в пятером и уместились, и стали жить-поживать и добра наживать.
1: Нажили, блин.
0: Да, пока осенью 2022 года мы с Кириллом не приняли решение уехать из России. Вместе со своими животными, конечно. И это, конечно, тоже отдельная экшн история как мы с ними выезжали. Но все это практически пришлось на мои плечи, потому что Кирилл уехал первым. А я ехала с животными уже к нему и везла их всех разом. Давай, Кирилл, расскажи подробно про Матильду. Потому что ты же хотел хорька. Это же у тебя была просто идея фикс этот хорек. Ты и сколько лет прожил вообще с этой идеей?
1: Да, я много лет хотел хорька. Прям практически с детства я за них понател, читал про них, смотрел какие-то картинки, просто веселые видосы. И понимал, что именно хочу не собаку, не кошку, а именно хорька.
0: Вот расскажи вообще, кто такие хорьки. Потому что, кстати, как мы выяснили, не все знают, кто это такие. Их очень часто путают с кем-нибудь.
1: Ой, люди готовы называть хорька кем угодно, но не хорьком. Мышью, крысой, скунсом, енотом, кем угодно, выдрой. Но на самом деле хорьки – это семейство куньих. Это в первую очередь норки, ласки, хорьки, соболя. То есть это млекопитающие и это хищники. Это не грызуны.
0: Это пушной зверек, кстати.
1: Да, исторически это, к сожалению, пушной зверек, очень ценный, разменная монета, дремучая средние века это очень маленькие юрки животные, которые в основном охотятся либо в норах либо разоряют гнезда. То есть это не дикий леопард, это скорее дикая мохнатая блоха, которая пролезет везде.
0: Но современный домашний хорек это уже не тот же самый хорек, которого взяли вот буквально из леса, из природы. И, кстати, мы с тобой по этому поводу с самого начала дискутировали, потому что лично у меня, вот я расскажу сейчас об этом слушателям, лично у меня было какое-то предубеждение. Когда мы с Кириллом познакомились, и Кирилл рассказал о том, что у него хорек. ну, соответственно, я увидела это в чате, а я сначала немножко напряглась, потому что у меня были какие-то стереотипы, я чего-то где-то слышала, читала что-то, какая-то непроверенная информация на тему того, что хорьки такие хищные, это вот хищное животное, дикое, которое нельзя держать дома, которое должно жить в лесу, которое не приспособлено для того, чтобы жить с человеком. Но оказалось, все совсем не так. И домашний хорек на данный момент — это домашний зверь в очень многих поколениях. Их выводят специально, они приспособлены для жизни с человеком, и жить дома им вполне комфортно.
1: Но я думаю, ты со временем убедилась, что это на самом деле хищный, страшный зверь, который ходит на ноги, но пока не спит. Ну и да, стоит разделять дикого хорька, который живет в лесу, и домашнего хорька. Так как лесной хорек был одомашнен, то есть это из поколения в поколение, питомники их выращивали, воспитывали, они привыкали к людям, к рукам, примерно как собаки, И в итоге появился такой условно подвид, как хорек домашний или фредка, от английского ferret. То есть хорек.
0: Ну, расскажи теперь конкретно про Мотью, про нашу Матильду, как она появилась в твоей жизни, как ты ее впервые увидел, как все происходило.
1: Это были, конечно, тяжелые ковидные 20-е годы? 2020
0: Те самые тяжелые 20 годы, которые продолжаются, да, заметим. Да. Кто загадывал на Новый год, год без ковида? Признавайтесь, кто это сделал в прошлом году?
1: Это был тяжелый ковидный 20-й год. Все сидели по домам, было очень скучно, грустно и вообще полный фатализм, ощущение того, что будущего нету, время воплощаясь в свои желания и мечты.
0: Тот самый прекрасный двадцатый год, да, ты хочешь да, сказать? Да, он
1: самый. Я иногда посмотрю Авито, вдруг увижу что-то интересное, какое-нибудь объявление по харькам, да, мадам, добрые руки и так далее. И однажды в конце марта, грустным вечером, я захожу и вижу объявление, как под Каменско-Уральском, это примерно 100 километров от города, от Екатеринбурга, объявление с Матильдой. Отдам в добрые руки, продам, вернее, с клеткой, со всем обмундированием. Ее предыдущая хозяйка получила новую работу, начала очень много ездить и не может присматривать за питомцем и уделять ей много времени. Она живет в частном доме в запертии в клетке, и мое сердце сжалось от боли, я понял, что нужно ее спасти, забрать и увезти домой, чтобы ее любить и окутать лаской и заботой. И вот буквально на следующий день, собравшись, тоже под вечер, погрузившись в машину, я поехал под этот Каменск, плутал по частным секторам, наконец-то нашел тот самый дом, зашел, это обычный сельский домик с собаками, с гусями, с курами и так далее, и там стояла большая, трехэтажная деревянная клетка, и там сидел этот маленький крошечный зверечек. Скоблился в стены, чтобы ее выпустили, с ней поиграли, так как ее очень мало выпускали, и смотрела на всех. Как только клетку открыли, чтобы дать познакомиться, подержать на руках, она, конечно же, сразу же полезла по рукам, по рукавам, долезла до лица и давай делать свое любимое дело лизать, щеки и уши. И так она с меня больше и не слезала.
0: Но, кстати, мы потом узнали, что не все хорьки себя так ведут. Бывают среди них иногда и более агрессивные представители. Но, видимо, Матильду в свое время в хорячестве, в детячестве приучали к рукам. И она очень хорошо реагирует на человека. Она людей очень дубит, всегда на руки идиот. Но, видимо, в тот момент уже не то, что хозяйка ей мало времени уделяла. Ты вообще там не застал эту девушку. Ты застал родителей, насколько я помню.
1: Да, поэтому мне достался хорек в мешке, у которого неизвестна дата рождения, доподлинно неизвестно медицинское состояние, неизвестно были ли прививки, вид паспорта нет. Этот день, когда я его забрал, я и записал ей вид паспорт как день рождения. С годом рождения на три года назад, потому что мне сказали, что ей три года, то есть на данный момент ей шесть лет.
0: Да, и для хорьков это довольно большой уже возраст. В целом, сколько они живут?
1: Ну вообще они живут пять. 7 лет могут доживать до 10 лет, если о них заботятся, но это для них предельный срок, то есть они живут не очень много.
0: Ну, 5 лет – это, конечно, очень мало, это все таки где-то в дикой природе, где больше опасностей, где не заботятся о здоровье, нет любящих, замечательных, любимых хозяев, а в домашних условиях все таки побольше, до 10 лет они могут жить, но в целом Матильда, да, у нас уже такая не юная дама, уже, так скажем, ближе к пожилой. Но, слава богу, тьфу-тьфу, держим пальчики, держим кулачки, пока со здоровьем у нас все более-менее в порядке. Но, как мы уже говорили, у нас все животные абсолютно нетипичные. Мы какие-то странные, и они у нас тоже какие-то странные. Поэтому Матильда очень сильно отличается от других хорьков. Прежде всего... Она не знает, что она Матильда.
1: Она не идет на имя.
0: Ее не приучили отзываться на имя. В целом хорьки поддаются дрессировке и достаточно хорошо опознают свое имя, достаточно хорошо опознают лоток. Но, к сожалению, этой дамой никто в юности не занимался, поэтому нам досталось совершенно чудесное ангелоподобное существо с двумя-тремя извилинами, как мы считаем.
1: Которому все можно
0: которому все можно, да.
1: Но также, самый известный стереотип о хорьках, что они все воруют и что они агрессивные.
0: Я бы не сказала, что это стереотип по поводу того, что они все воруют, они воруют. Но у нас не типичный хорек.
1: Вот, Матильда ничего не ворует, не таскает, то есть она не делает свои нычки по дому. То есть нельзя будет найти когда-нибудь однажды утром носки, ключи и наушники где-нибудь в щели за холодильником. А она просто все обнюхивает, пробует на зуб, но не таскает. Это, конечно, очень удобно.
0: Но если вы хотите заводить харька, то знайте, что вообще они могут такое делать. Если харьку что-то понравилось, он может унести это куда-нибудь к себе в тайное укромное место. Иногда хорек даже может пытаться унести вас. А вот по поводу агрессии давай поподробнее поговорим. Вообще правда, что хорьки и мальчики более агрессивны, чем харьки девочки?
1: Да, конечно, безусловно, как и везде в дикой природе. Самцы более агрессивные, они обычно дерутся за территорию, за самок. Они больше, сильнее, более грозные, более мохнатые.
0: То есть, если хочешь завести хорька, то лучше сделать выбор в сторону девочки?
1: Но вообще это еще зависит, конечно, от воспитания, потому что вот хорошего питомника и самец и самка будут прекрасные, ласковые и ручные. Если их в детстве не били, на улицу не выкидывали, им больно не делали, если у них к тому же ничего не болит, потому что от боли они могут себя вести тоже, как и любые другие животные, например, коты, неадекватно, то у вас будет ласковый питомец. Будьте ласковы с ним, и он будет ласков с вами.
0: Да, и, кстати, у нас с Кириллом есть абсолютно яркий пример. Мы сейчас переехали в Алматы, и здесь, как это ни странно, вдруг, неожиданно, мы нашли «Хорька комьюнити» которые не могли найти в Екатеринбурге. Вот все два года, что мы жили с Кириллом вместе, мы пытались найти для Матильды друзей и совершенно не могли никого найти в Екатеринбурге. Если вы владелец хорька из Екатеринбурга, напишите нам, пожалуйста. Просто мы хотим знать, что просто вы есть, вы существуете, и что вы гуляете со своими хорьками, встречаетесь, играете, потому что мы вас не нашли, к сожалению. А здесь, приехав в Алматы, мы вдруг неожиданно обнаружили... Людей с хорьками, с норками, которые тоже переехали сюда, создали небольшой чатик, и у нас тут небольшое теперь пушистое комьюнити. И в этом комьюнити есть замечательный самец, который совершенно не агрессивный.
1: Да, здесь та же самая история, что с черепахами. Это волны популярности. В какие-то годы становится вдруг резко модно завести какое-то животное. Все этих животных заводят, пару лет играются и выкидывают. Также и в России была волна популярности хорьков. Их позаводили, а потом от них начали избавляться. Поэтому вот когда я уже в свое время, когда это было непопулярно, вот в районе 2020 -го года, завел Матильду, попытался поискать какие-то хорько-клубы, хорькоклубы, чаты и... и так далее, везде все заброшено,
0: запущено.
1: А чаще всего, если вы зайдете на Авито и поищите объявления с хорьками, то это будут либо щенят от родведенцев, либо отказники.
0: На самом деле это очень грустная история. Это одна из тех тем, в частности, которые нас подвигли создавать этот подкаст, потому что очень хочется, чтобы люди понимали, на что они идут. Если вы хотите завести харька, это классная идея. Мы очень-очень вас поддерживаем. Только, пожалуйста, изучите все нюансы. Харьку придется уделять время, и времени этого нужно будет много, особенно если вы берете малыша. Вам нужно будет его воспитывать. Его будет чуть сложнее приучить к туалету, чем котика. Его будет чуть сложнее воспитать, чем собачку. Но если вы это сделаете, вы получите прекрасного, классного, замечательного питомца, который будет вас радовать долгие годы.
1: В содержании хорька есть ряд очень важных нюансов. Про них мы поговорим отдельно, возможно, даже в отдельном выпуске.
0: Вообще, я подозреваю, что в этом подкасте мы будем много говорить про хорьков, так что готовьтесь. Разбавим, наконец, немного харячу тему. Я еще хочу про кота своего рассказать. Когда я выбирала имя котенку, а это было два года и три месяца назад, имя Краш не было мейнстримом. Поэтому, пожалуйста, это не потому, что сейчас стало модно это слово. Его полное имя Краш Тест. Я искренне полагала, что это будет такой период на выживание в моей жизни. Ну, в целом, да, я не ошиблась. Завести маленького, прям малюсенького котеночка, это было довольно-таки чувствительно. Я, когда поняла, что вдруг я не могу спать по ночам, ну, то есть как бы я должна сейчас поспать, но происходит что-то, что мне спать не дает. В этот момент я поняла, что, видимо, к детям я пока еще не очень сильно готова. Но отличие котенка от ребенка, конечно, в том, что это продолжается не очень долго, потому что котята достаточно быстро растут. Но вот тот первый месяц я вспоминаю, конечно, с большим теплом и с любовью. Мне достался малышек, который еще не кушал. Он только пил молочко на тот момент. И мне пришлось, как маме кошечке, учить его кушать твердую пищу. Мы разминали пюрешечку. И помню свою огромную радость, когда Крашек впервые съел кусочек. Это было так прекрасно. А еще помню очень хорошо момент, когда он впервые понял, что он может носить что-то в зубах. Когда он впервые взял игрушку, и понял, что он может ее перенести на другое место. Это было просто такое открытие, и он начал в восторге просто бегать и носить все в зубах. Он очень любил играть с моими носками, это была одна из его первых игрушек. И до сих пор он любит у меня подворовать носочки, и я к этому отношусь очень лояльно. Всегда выдаю коту старые носочки, и он с удовольствием ими играет. Еще очень хорошо помню момент, когда он катался на шторах. Вот у меня очень лояльное воспитание, но единственное, конечно, что я ему не разрешаю, это то, что может быть опасно для него. А поскольку я как девочка-девочка заехала в свою квартиру и с трудом там что-то могла сделать, гардина у меня была закреплена плохо, потому что сверлила я дырку в стене под нее сама, Поэтому все болталось на честном слове, и когда кот у меня повис на шторах и обрушил эту гордину на себя, а котик весил на тот момент меньше килограмма, я испугалась очень сильно. Да, вот тогда прям помню, накричала прям на него, было очень стыдно.
1: Давай расскажи, какой он породы?
0: Породы он дачный, нагулиной. Котик беспородный. Котик получился от приблудной дачной кошечки, пришла беременная кошечка, к моей знакомой на дачу и в тот момент как раз я заезжала в квартиру, как раз хотела себе котеночка. Вот мне и говорит моя знакомая, что вот для тебя будет как раз кто-нибудь из нового помета. Я говорю, ну мне нужен обязательно мальчик. Мальчик был один, мальчик был черный, все остальные у него были сестрички, всех разобрали, а крашек приехал ко мне.
1: Ну котик в общем, конечно, тоже очень нетипичный. Расскажи, чем он отличается от всех?
0: Это кот у которого нет своих дел. От очень многих людей можно услышать, что у кота же всегда какая-то своя жизнь, он занимается своими делами. Есть у нас друг, который говорит, да я вообще своих кошек могу целый день не видеть, у них там свои какие-то дела, они могут ходить по квартире так, чтобы не сталкиваться с нами. У нас такого нет. У этого кота нет своих дел, у него есть наши дела. Он всегда присутствует рядом с нами, он всегда ходит за нами, всегда смотрит, чем мы заняты, всегда принимает участие в любом виде деятельности. Скажу вам больше, сейчас он сидит рядом с микрофоном и очень внимательно наблюдает за тем, как мы записываем подкаст.
1: Кстати, про друга, который может днями не видеть своих котов. Он живет в двухэтажной квартире, и котам есть где разгуляться и спрятаться. А так как мы все время живем в студиях, грубо говоря, друг у друга на голове, то здесь все время все вовлечены в дела всех.
0: Но, тем не менее, у кота есть места, куда он может залезть. Это верхние полочки, это шкафы, но он предпочитает там не бывать. Он предпочитает бывать где-нибудь у нас на ногах. Классическая, конечно, ситуация, когда ты работаешь за компьютером, кот лежит на компьютере, ты читаешь книжку, кот лежит на книжке. В общем, где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, кот будет рядом с тобой, кот будет тебя морально поддерживать, <связать> интересоваться и всячески принимать участие в твоей жизни.
1: Иногда это ему, конечно, укается, потому что когда его немного странные хозяева собираются сходить заночевать в лес или в маленький поход, то чаще всего, если это лето, они его, конечно, тащат с собой.
0: Да, коту у нас не повезло попасть в семью походников, потому что мы с Кириллом еще и увлекаемся туризмом, причем туризмом таким палаточным. У меня вообще изначально была эта идея, что кот будет со мной везде. Когда я его заводила, я думала, что вот, кот будет ездить со мной на велосипеде, кот будет ездить со мной везде, кот будет со мной в походах, кот будет всегда в рюкзаке. Ну, не совсем так, но все же что-то похожее произошло. Помню наш первый поход. Крашеку полгода. У нас есть замечательное историческое фото за авторством Кирилла. Кирилл вообще мастер у нас, фотографировать наших животных с максимально замечательным выражением лица. Первый поход дался, конечно, ему нелегко. Он был крайне удивлен. Он никогда такого не видел. Его потащили <laughs> в лес. Он увидел, что существует лес. Он увидел, что бывают какие-то звуки, деревья, тропинки, реки. В общем, кот был, мягко говоря, в шоке. Но довольно быстро освоился. И ночью, когда мы разбили лагерь, сидели у костра, смотрели на звезды, кот уже гулял вокруг палатки, заходил достаточно далеко в лес кружил кругами вокруг нас. Помню, мы ходили периодически, проверяли, где он там, искали, но первый раз, конечно, переживали. Я очень сильно переживала, чтобы кот не ушел, <laughs> чтобы его никто там не унес. Но все прошло отлично. Он прекрасно начал опознавать палатку. Он быстро понял, что это наш временный дом. И с тех пор, в целом... Он достаточно быстро понимает, когда мы начинаем собираться, он знает, что такое доставаемые рюкзаки, он знает, что такое сворачиваемые спальники, и когда куда-то уезжаем, ставим палатку, кот прекрасно сразу же опознает, что все, теперь мы живем здесь на ближайшую ночь или две, и начинает осваивать территорию вокруг лагеря.
1: По секрету скажу, что Марина как истинная котомать как два года назад, так и сейчас беспокоит за котика в походах, постоянно контролирует, где он находится.
0: Да, но на шлейку мы его берем только тогда, когда рядом собаки или я переживаю много людей, что-то такое, чтобы кота контролировать более-менее. А когда мы остаемся уже своей компанией в лесу, или только мы с Кириллом, или общая компания, где нет собак, я кота отпускаю со шлейки, он прекрасно понимает, куда нужно идти идет обычно либо перед нами бежит по тропинке, либо периодически забегая вперед, убегая назад, но в общем прекрасно отражает куда мы идем и особо никуда в лес не сворачивает. У него замечательно развит навык идти вместе с прайдом. это очень классная штука и это я считаю просто какое-то идеальное свойство. Котик у нас может пройти ну, несколько километров самостоятельно он проходит вполне успешно. даже в горку.
1: Но, к сожалению, котик не всегда идет с прайдом. Когда он устает, он едет на прайде.
0: Ну, не всегда, когда устает, на самом деле, еще когда собаки рядышком, или когда дорога, или что-нибудь еще. Но, в общем, да, есть у него специальный рюкзачок, в котором он ездит. Это специальный, э, специальный рюкзак переноска с окошечками, с вентиляцией. Все там удобно для котика сделано и котик едет на мне в этих случаях. А это, простите, лишние почти 5 килограммов, так что весьма ощутимо. Ну что, много говорим о наших животных. Нужно понемножку переходить к другой информации. И у нас на подходе занудная минутка от, от... от Кирилла. Статистика. Ну что, рассказывай, что тебе удалось найти, кого заводят россияне, кого заводят жители других стран. И точно я могу угадать, что там вот где-то на первом месте собаки и кошки точно?
1: Есть исследование в ЦОМ от 2019 года, и согласно нему, у 68% россиян есть домашние животные.
0: Погоди, а сюда входят еще сельскохозяйственные вот это вот все, что связано с коровами, овцами вот этим всем?
1: Да, конечно, обычные домашние животные, сельскохозяйственные. По данным В ЦОМ, таких всего 7%.
0: Всего 7%? Звучит не очень похоже на правду. Ну, раскрой главную интригу. Сколько кошечек, сколько котиков? Есть такие данные?
1: Согласно этому исследованию, у 54% владельцев домашних животных – коты и кошки. Еще 40% имеют собак.
0: То есть кошки побеждают?
1: В меньшей степени распространены мелкие животные, аквариумные рыбки, декоративные птицы, каждого по 3% и экзотические животные, их всего 1%. То
0: есть наша Пашка входит в 1%?
1: Она уникальна.
0: А хорёчки? По хорёчкам есть данные?
1: Настолько глубоко, к сожалению, я не копал.
0: Ну, в целом похоже, тоже не копал. Кстати, вот мне очень интересно, как вообще происходят все эти опросы. Вот нам никто не звонил, у нас никто не спрашивал, есть ли у нас животные. Пожалуйста, дорогие слушатели, если вам звонил в цом и спрашивал, есть ли у вас домашние животные в 2019 году, напишите нам, пожалуйста. Нам, правда, очень интересно, откуда берется эта статистика. Потому что 7% по сельскохозяйственным животным звучит как-то немножко странно. Вам не кажется? Так, что там все-таки с кошками и собаками? По миру такая же картина, как в России?
1: По данным исследования аналитической компании JFK, в мире среди домашних питомцев 33% собак и 23% кошек в среднем по всему по всему миру.
0: То есть собак больше?
1: В мире в среднем да, но при этом в России, согласно исследованию уже этого агентства, 29% домашних собачек и 57% домашних кошек. То есть статистика даже международных аналитических компаний подтверждает исследование в целом что кошки... Превосходят собак по численности в наших с вами квартирах.
0: То есть Россия это страна кошколюбов.
1: Да, статистика говорит об этом.
0: Вот у меня большой вопрос: почему так? У тебя есть версии?
1: С холодным климатом лучше заводить, наверное, все-таки кошечек с ними лежать, греться, а собак нужно, знаешь, два раза в день выгулять, до лапы помыть. Пока все это сделаешь, замернешь. В сосульку.
0: Согласна. У меня первая версия была ровно такая же. Просто у нас очень холодно, поэтому никто не хочет гулять с собаками. Ну, кто-то хочет, но не в таком большом объеме. Но у меня есть еще вторая версия. Мне кажется, Россия это просто страна, которая нуждается в массовой психотерапии. Кошки с этим справляются прекрасно, поэтому россияне с удовольствием заводят кошечек и котиков. Как тебе такая версия?
1: Вполне логично.
0: Ну что, вот как-то так? Каким-то таким получился наш пилотный выпуск. Как у тебя ощущения?
1: Прекрасно, котику тоже понравилось.
0: Очень классно, мы любим рассказывать про наших животных. Сейчас мы рассказываем огромному количеству людей про них. Это, конечно, необычное интересное ощущение, но я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы вместе с нами ждете следующие выпуски, ждете наших гостей, которые обязательно к нам придут. Если вы знаете, кого вы хотели бы позвать в наш подкаст, Кого вы хотели бы услышать, обязательно нам пишите на нашу электронную почту, она будет в описании. Если вы сами владелец интересного питомца, или, может быть, не очень интересного того, который превратил вашу жизнь в ад, тоже обязательно пишите. Возможно, вы тот человек, которого мы ждем у себя в гостях. Возможно, ваша информация будет очень важной для кого-то, кто, как и вы, собирается завести такого же зверя. Нас можно слушать на любых платформах, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь и обязательно пишите нам на электронную почту, если у вас есть важные мысли по поводу наших следующих выпусков. Ну что, будем прощаться? Всем пока! Пока!